0: Die Samsung-Wochen bei der Telekom. Nur bis zum 18.06. Mit vielen Top-Smartphones ab einem Euro. Zum Beispiel dem neuen Samsung Galaxy S23 Ultra. Und wenn ihr euer altes Handy verkauft, gibt's on top einen extra Ankaufsbonus. Und wie immer gilt, als Festnetz- und Internetkunden spart ihr mit dem Treuebonus zusätzlich. Jetzt nur bei der Telekom. Seid gegrüßt, meine resting nerds und Wrestling-Nerds, jetzt hier endlich mal zur Review zu der aktuellen Show Impact Wrestling Hard to Kill zum Pay-Per-View. Internet war weg, ne? deshalb kommt leider erst heute auf den Sonntag die aktuelle Review zu Impact Wrestling Hard to Kill, wie ich es gerade schon sagte, seid mir nicht böse, denn ja, dann habt ihr also heute das doppelte Vergnügen, denn Smackdown und Rampage wird ja zukünftig... Denn ebenso kommen, habe ich ja schon erzählt, als dritter Party von Guys Review of the Week. Und was soll ich sagen? Also der erste Pay-Per-View, wir gehen gleich rein in die Pre-Show. Da habe ich drei Matches. Könnt ihr euch immer, wenn ihr das natürlich möchtet, kostenlos auf YouTube ansehen. Eine Stunde geht das immer, wenn ein Pay-Per-View von Impact Wrestling kommt. Und das war einfach nur der Oberhammer. Also ich muss wirklich sagen, es war richtig gut gewesen. Aber wir gehen rein. Tasha Steel, Savannah Evans, g Shaw. Und die Death Dolls, die hatten das erste Match bestritten. Und sie haben wirklich verloren, die Death Dolls. Waren gutes Match gewesen. Ich weiß nicht, wie wird da weitergeht mit Taya. Denn Taya Valkyrie... Die wurde ja auch attackiert von Steels und Savannah Evans. Und Giselle Shaw habe ich in der normalen Impact-Ausgabe schon erzählt, wo ich ja eben die Preview schon mitgemacht habe, hatte ich ja ein bisschen kombiniert. Und sie ist ja ebenso zudem auch weiterhin bei der National Wrestling Alliance regelmäßig zu sehen und bei Major League Wrestling. Da wurde auch schon spekuliert, dass sie da unterschrieben hat. Die sind ja im Clinch, möchte ich mal sagen, also sie sehen sich zumindest als konkurrenz liegen an, sowohl das thematisiert Impact und die und Major League Listing. Von daher warten wir mal ab, wie es dort weitergehen wird. Und ebenso hatte ich auch ein bisschen rumgemeckert, der hat beim zweiten Match das gewann, nämlich Kushida, das Nummer 1 Herausforderer-Match auf den X-Division-Titel. Ebenso mit dabei waren auch der gute Action Jackson, komme ich gleich zu, Yuya Uimura, der gute Angels vom Stable The Design, Delirious, den hat ich glaube beim letzten Mal gar nicht erzählt, ihr ja. habt, und Mike Bailey. Und ja, was soll ich sagen? Kushida, das Match ging jetzt nicht so lange, hatte ein paar Highlights, ihr habt, ja. Es ist auch gut, ich möchte mal sagen die Aktion vom guten und so heißt er ja, eben doch Action Jackson inszeniert worden, aber alles in allem war es ja ein solides Match gewesen, möchte ich es mal so sagen. Kushida hatte denn mit seinem Aufgabegriff dafür gesorgt, dass der gute Alan Angels, der nur noch als Angels jetzt, wie gesagt, beim Back Wrestling Auftritt aufgeben musste. und Action Jackson, 73 Jahre alt, ja, ihr, ihr habt richtig gehört, 73 Jahre alt, im November des letzten Jahres geworden hat Tom Phillips oder Tom Hennefan ebenso gesagt. Der Kommentator hatte eben ein paar Highlights gehabt, so, aber. Ja, das war geil, man hat das ein paar Mal schon gesehen und es ist auch wirklich spektakulär, dass man mit 73 Jahren noch Restless und so fit ist. Ja, das muss man natürlich auch sagen, aber dennoch, meiner Meinung nach, hat ein 73-Jähriger nichts in einem Nummer 1 herausforderer match zu suchen. Meiner Meinung nach, weil das ist einfach unglaubwürdig. Nun gut, alles meine persönliche Meinung. Kushida hat das Ding reißen können. Und dann kam eigentlich auch schon das Match, der dritte Match mit Tray Miguel gegen Black Truth. Da ging es ja um den x division titel Tray Miguel hat den Titel verteidigt. Ich hoffe, dass Black Truth raus ist und jetzt wieder als The Decay unterwegs sein wird mit seinem take partner Crazy Steve. Denn man hat meiner Meinung nach auch andere x division Stars, die man da zeigen kann. Und apropos Ex-Division-Stars, Kenny King sorgte nämlich für eine Ablenkung bzw für eine Attacke auf Mike Bailey dafür in dem zweiten Match, weil ich gerade sagte, wo Kushida gewann, dass Bailey eben nicht gewinnen konnte. In der nächsten Woche gibt es dann eben auch dieses Match in der, in der normalen Impact Wrestling-Ausgabe zwischen Kenny King und Mike Bailey. Die haben wir schon eine ganze Weile eine Fehler. Und ich finde es nicht nice, ich finde es nicht gut, dass man Nummer 1 Herausforderer Match, ein Six-Man Scramble, so wurde offiziell angekündigt, eben in der Pre-Show booked als zweites Match und gleich danach dann das X-Division Match booked. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann wirklich der X-Division zuletzt in der Pre-Show war, denn für mich ergibt es keinen Sinn. Du hast ein Nummer 1 Herausforderer Match wo es eben um diesen Ex-Division-Titel geht, jetzt sage ich es gerade nochmal, was du in der Pre-Show hast, und dann müsste meiner Meinung nach eben der Ex-Division-Titel in der Hauptshow auch verteidigt werden. Denn ansonsten wertet es meiner Meinung nach den eigentlichen Titel ja denn doch schon ab, wenn der nur ein Match nach seinem nummer eins Herausforderer match in der Pre-Show ausgetragen wird. ist meine persönliche Meinung, finde ich persönlich nicht so gut. Und jetzt kommen wir zur main show und da ist wirklich einiges passiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Paperviews so weitergehen, um das mal vorwegzunehmen, dann steht da wirklich Impact Wrestling was Großes im Haus, beziehungsweise uns steht was Großes bevor als Wrestling-Fans. Und wir können mit Impact Wrestling da wirklich richtig rechnen. Das erste Match war gleich das World-Titel-Match gewesen. Josh Alexander gegen Bully Ray. Und es war ja ein Full-Metal-Mayhem-Match. Eigentlich ein anderer Begriff für ein Hardcore-Match. Leitern kam zum Einsatz. Reißzwecken war natürlich dabei. Also diese, die, diese, diese klassischen Impact Wrestling-Utensilien, die Reißzwecken, hat ja eigentlich Abyss bekannt gemacht. Ne? Ähm, was war noch dabei? Stühle, Tische und, oh, und was hat da nicht alle für Eingriffe? Haben. Also dieses Match war wirklich krank. Das muss man wirklich sagen. Bully Ray hat Josh Alexander sowas von abgefertigt. Das Match ging noch nicht mal los. Und er war schon sowas von. Ja, so weit von fertig gewesen. Und diese Aktionen, die da wirklich stattfanden, die waren wirklich krank. Also, der gute Josh Alexander musste so oft in die Reißzwecken ein, die, ja, die sich auch logischerweise dann richtig in seinem Körper reinbohrten. Die Kamera hat doch richtig raufgehalten, als dann da einige Reißzwecken wirklich in, in seinem Schädel drin steckten, Er hat er nur eine Glatze, wie gesagt. Ja, Es war einfach nur crazy. Also, da ist er auf der Leiter gegangen. Bully Ray hat, also außerhalb des Ringes, Bully Ray. Hat ihn dann einfach mal von der Leiter runtergestoßen und der ist dann wirklich ja von außerhalb des Ringes, wo die Leiter stand, in den Ring auf die Reißzwecken reingefallen. Habe ich persönlich so noch nicht gesehen. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber das war nicht mehr normal. Also das war schon wirklich heftig. Dann kam Tommy Dreamer nach draußen und die Cool Hands kam ebenso nach draußen. Den Namen finde ich jetzt auch nicht so dolle. Jason Hodge, noch ein sehr junger Wrestler, sagte mir vor seiner Unterschrift bei Impact Wrestling auch nichts. Und John Skyler. Die sind ja praktisch so weit wie die neuen Bodyguards von Bully Ray. Die sind doch attackiert worden von Dreamer. Der hat den safe gemacht. So dachte man es zumindest für den guten Josh Alexander, der mittlerweile gefesselt wurde von dem guten Bully Ray. Mit Handschellen am dritten Seil, damit er natürlich wehrlos ist ihm gegenüber. Nur um dann klarzumachen, dass er doch auf der Seite von Bully Ray ist. Denn Bully Ray übergab nämlich Tommy Dreamer den Stuhl da dachte man schon, nein, jetzt ist der wirklich hier geturnt. Und hat sich Bully Ray angeschossen, obwohl er ja eigentlich von seinem besten Freund Bully Ray vor einigen Wochen, beziehungsweise vor zwei Wochen so weit von übel attackiert wurde, dass er rausgeschrieben werden musste aus den Shows Aber er hat uns alle auf die falsche Schliche geführt oder auf den falschen Weg geführt. Er turnte dann schlussendlich doch gegen Bully Ray. Also er hat es denn nur so aussehen lassen, als würde er zu Bully Ray turnen. Und ja, konnte dann schlussendlich... Josh Alexander die nötige Hilfe erweisen, aber nur vorübergehend. Er musste ohne durch den Tisch durch, Tommy Dreamer. Und äh, schlussendlich blieb denn eigentlich der Frau, ich glaube Jen, Jen Alexander, auch eine ehemalige Wrestlerin wohl, kenne ich selber nicht. Die haben wir natürlich ein paar Mal gesehen, ja, selber ihrem Mann ihre Hilfe erweisen und bettelte dann auch, Bullyway schrie sie an, geh, geh von mir auf die Knie und bettel mich an, dass ich deinen Mann in Ruhe lasse. Hatte denn Uri Macht, nur um dann schlussendlich Bully Ray einen Low Blow zu verpassen und Josh Alexander zu befreien, der dann eben auch den Sieg holen konnte und das war ein Finish gewesen, das war so geil. Er hat dann eben mit dem, ähm, er hat eine Powerbomb gezeigt, glaube ich, und den Angel Lock, was ja sein Finisher ist, ja, da hat er dann den guten Bully Ray zur Aufgabe zwingen müssen, als er davor durch den Tisch durchging. Man dachte, Bully Ray kann wirklich nochmal auskicken oder da passierte doch noch irgendwas. Hat aber es war der Hammer, es war so ein geiler Opener gewesen, das muss man wirklich ganz klar sagen, Es war wirklich richtig stark gewesen. Ebenso gut war auch der zweite Match gewesen, Major Players in Form von Brian Myers mit Cadona, die ehemaligen Kurt Hawkins und Zack Ryder, trafen auf den Bullet Club, Ace Austin und Chris Bay, auf die Take Team Champions, die Motor City Machine Guns, Alex Shelley und Chris Sabian, TNA und Impact Originals und Rhino in Heath. Ja, das war ein reines Elimination-Match und äh, ja, sie haben ihre Titel verteidigt. Und auch das war ein sehr gutes Match gewesen, fand ich persönlich. Und Shelly und Saban gingen dann also, ich möchte jetzt mal sagen, in eine wahrscheinlich denn doch längere Regentschaft. Ich dachte ja, die Major-Players, also Kedona und Myers, die wollen ja unbedingt die Titel gewinnen, dürfen das Ding reißen. Das war dann aber nicht der Fall gewesen, denn es war ein reines Elimination-Match, wie gesagt, Rhino der den Spear zeigen wollte, wurde dann eingerollt und Myers hatte da auch ähm, hat er dafür gesorgt, dass Metcadona, sein Tech-Dep-Partner äh, den Einroller durchbringen kann und hatte ihn da so ein bisschen ähm, unterstützt, indem er die Hebelwirkung praktisch verstärkte, ja, dass Metcadona ihn weiter weiterhin einrollen konnte. Sie wurden dann als zweite Team eliminiert die Major-Players Major, Major Players, und schließlich in der Bullet Club ja, als dritte Team, sodass die Modus in Michigan ganz ihre Titel verteidigen konnten. Und was dann passierte... Ich wollte ganz sagen, schlug den fast äh, das Boden aus. Äh, das Boden, schlug das fast den Boden aus, so ist es richtig. Nein, war denn wirklich schon, ja, ich würde sagen, nicht Impact Wrestling Geschichte. Das wäre ich, ein bisschen zu hoch ingriffen. Aber denn doch schon wirklich, ja, emotional gewesen. So kann man es glaube ich schon sagen. Denn Frankie Kazarian kam nach draußen. Hatte dann auch noch ein paar Handshakes übrig für seine alten TNA-Buddies, die Modus sind Machine Guns und ging in den Ring. Da hat er natürlich diese Geschichte, ich möchte mal sagen, aufgerollt, die viele schon erzählt haben. Nicht, also es geht nicht um sein um Karriereende, kann ich schon mal gleich sagen, zum Glück, aber er hat dann zum Beispiel erzählt gehabt, wie geil das doch immer gewesen ist bei TNA und bei Impact Wrestling. Er ist ein Original, er hat den Ex-Division Titel gewonnen. Der war ja eben doch im Zuge dieser Zusammenarbeit, die jetzt aktuell nicht mehr nicht mehr vorhanden ist zwischen Impact und ja auch zwischendurch Division Champion genau wie Christian Cage auch World Champion war oder Kenny Omega ne, die waren ja dann alle mal zwischendurch bei Impact zu sehen ja, ging er eben auf diese Vergangenheit ein und sagte dass irgendwann der Zeitpunkt kam in seinem Leben oder der Zeitpunkt bei einem Mann kommt hier in diesem Wrestling Business wo man sich leider zwei Optionen stellen muss zum einen und genau dieser Lage war ja nämlich gewesen Möchte man so weitermachen, wie es wirklich aktuell ist? Man hält die Schnauze, so hat er wirklich gesagt. Also man, man hält sein Maul, seine Schnauze, seinen Mund und bekommt seinen Gehaltscheck. Oder aber man steht auf und sagt, dass man eben wieder resten möchte und, und geht. Es war natürlich darauf bezogen, man hatte schon wirklich in der Probe geahnt, worauf er hinaus möchte, nämlich auf seinen festen Abgang von AEW. Das ist dann auch kurz danach bestätigt worden. Er hat seinen Vertrag aufgelöst, obwohl er eigentlich erst den Vertrag verlängert hatte, vor einigen Monaten, aber er, er wurde ja kaum eingesetzt. Das muss man wirklich sogar sagen. Und er sah sich einfach, dieser Konkurrenz nicht mehr gewachsen. So kann man das, glaube ich, wirklich formulieren. Und gab dann bekannt, dass er offiziell zurück ist und einen langjährigen Vertrag, was auch sein letzter sein wird, das hat er auch gleich gesagt, bei Impact Wrestling. Und da schrieb man, also Frankie Kazarian ist offiziell zurück bei Impact Wrestling und wird auch nicht mehr bei AEW zu sehen sein. Richtig nice, da haben sie ein weiteres Original zurückgeholt. Ich freue mich da megamäßig drüber. Richtig geil. Der dritte Match war Joe Henry gegen Moose gewesen und da ging es um den Digital Media Championship. Und auch dieses Match war wirklich gut gewesen. Nachdem Moose denn dafür sorgte, dass der Referee sich kurz auf Joe Henry fokussierte, hat er wirklich den Titel gewinnen dürfen. Er hat ihm dann wirklich einen Low-Blow verpasst, ja, also in die Kronenwählen reingetreten, ihn den, Moose, äh, ihn den Moose verpasst, ist auch ganz schön, ja? ihn den Spear verpasst und dann wirklich dafür sorgt, dass er neuer Champion wird. Ich war wirklich... Irgendwo überrascht die wieso? irgendwo auch nicht. Ich hatte ja den Tipp abgegeben, dass Moose das Ding reißt wird. Aber ich bin immer noch überrascht, dass das der erste Titel für Moose überhaupt bei Impact Wrestling gewesen ist. Der offizielle Titel, wohlgemerkt. Ne? Obwohl, wisst ihr was, ich muss mich ja revidieren, habe ich natürlich jetzt mit Absicht gemacht. Denn dann kam, und jetzt bekommen wir mal ein klein wenig äh, Trommelwurzel, kam es nämlich zu einem nächsten Debüt bzw. Comeback bei Impact Wrestling. Denn jetzt feierte nämlich die Autoritätsperson, the Director of Authority, so ist die offizielle Bezeichnung des neuen starken Mannes bei Impact, den Vertreter von Scott D. Moore, der ja nun attackiert wurde von Bully Ray und jetzt wohl eine ganze Weile raus zu sein scheint, sein Debüt. Und nahm dann auch schlussendlich gleich in seiner ersten Amtshandlung eine äh, Matchänderung äh, vor, indem er nämlich das Match neu ansetzte, weil ja Moos ihm zu Unrecht gewonnen hatte. Und wer ist nun diese mysteriöse Autoritätsperson gewesen? Es ist Santino Marella. Ja, ihr habt richtig gehört, Santino Marella ist nun offiziell The Director of Authority. So wird es offiziell genannt bei Impact Wrestling. Mega geil. Wir haben ihn unter seinem bürgerlichen Namen Tony Karelli schon ein paar Mal gesehen bei Impact. War auch schon Experte für den Twitch-Kanal gewesen. Zwei Jahren, Hat aber kein offizielles Match bestritten. Hat gegen Austin Aries mal eine, ich möchte mal sagen, eine Mini-Fede gestartet. Bevor der dann überraschend Impact verlassen hat und er... Denn eigentlich ein Match haben sollte gegen Austin Aries, nur der verließ wie gesagt, Impact Wrestling und das da nicht mehr zustande kam. Warum darf er sich jetzt Santino Marella nennen? Ja, wogei ein neues Merch oder ein neues Merch ist eben auch rausgekommen. Mit, äh, mit ihm natürlich drauf, logischerweise, was auch sonst. Denn äh, die guten Anthem Sports Media, die Besitzer hinter Impact Wrestling, die Impact Wrestling vor fünf Jahren aufgekauft haben, sechs Jahren 2017 und dadurch ja Impact jetzt eine kanadische Wrestling Promotion ist, haben sich die Rechte an den Namen Santino Marella sichern können. Vor zwei Wochen haben sie nämlich einen Antrag auf das Copyright gestellt, was sie ja denn wohl anscheinend bekommen haben. Warum war das möglich gewesen? Denn die WWE scheint ihre Frist für eine Verlängerung auf diesen Namen auslaufen lassen zu haben, weshalb es möglich war, dass Impact Wrestling sich die Namen sichern konnte. Und wir gehen natürlich davon aus, und wenn dit noch nicht offiziell bestätigt ist, er hat ja nun wohl einen Vertrag unterschrieben und wird die neue Autoritätsperson sein. Was bedeutet das auf Länge Sicht für Impact? Ich gebe jetzt mal ganz kurz meine Meinung dazu. Ich wäge da auch mal eine separate Folge zu machen. Meiner Meinung nach ist das das erste Anzeichen, die erste Andeutung, wie gesagt, es ist das Wrestling-Business, wir kennen es glaube ich alle, ne? es wird immer ein großes Geheimnis, so viele die machen, was ja auch richtig ist, ja natürlich, man will den größtmöglichen Hype generieren, den es überhaupt gibt, ist es für mich wirklich eine Vermutung, eine Andeutung, dass TNA zurückkommen wird, warum denke ich das, nicht nur, dass es seit der Romanzeit schon spekuliert wird, dass TNA wieder als eigenständige Show, also wirklich als einständiges Roster, wenn man es eigentlich so sieht, zurückkommt, dann wohl immer für eine Stunde, dann hieß es zwischendurch, das wurde Ad Acta gelegt, sondern man nimmt auch bis heute die stärksten und besten Ratings für eine einstündige Show überhaupt bei Impact Wrestling hatte. Wo man nämlich vor mittlerweile zwei Jahren ein einstündiges TNA Special präsentierte, also man muss sich das mal vorstellen, man hat eine regelmäßige Sendung mit Impact Wrestling, die nicht mal ansatzweise an die Ratings herankam, wie eine einstündige Special Show, die man vor zwei Jahren zeigte, nämlich mit dem Namen Total Nonstop Action Wrestling das ist meine persönliche Vermutung, ob es so kommen wird, wissen wir nicht aber ich denke, dass dann Scotty Moore zurückkehren wird und vielleicht äh, die gleiche Rolle ein wird wie Santino Marella bei Impact Wrestling, nur bei TNA und er bekannt hier wird. Ey, TNA ist wieder zurück, ein, eine einstimmige Show. Man hat dann ja praktisch zwei Shows, zwei Roster. Wir lassen uns da mal überraschen. Kommen wir doch denn zum nächsten Match. Das vierte Match war das Nummer eins Herausfordermatch auf dem auf den Frauentitel von Impact, der Knockout Championship benannt wird, zwischen Masha Slamovic, Diona Purazzo, Taylor Wilde. Und der guten Killer Kelly. Es war eigentlich ein Triple Threat Match. Killer Kelly ist auch später hinzugefügt worden. Ja, auch ja. das hat mir richtig gut gefallen. Masha Slimovic hat das Ding reißen können. Hätte mich auch gewundert, wenn das ein anderer gemacht hätte, bin ich mal ganz ehrlich. Denn Killer Kelly ist ja immer mal wieder in Deutschland, hier bei uns in Deutschland, äh, bei der WXW zu sehen. Weshalb ich eben davon ausgehen will, ne, dass man jemanden den Titel, in Anführungszeichen Titel oder Nummer 1 Contendership geben möchte, der regelmäßig zu sehen ist. Klar, auch ist ab und zu in der WXW zu sehen und in der amerikanischen Independent Szene bei Game Changer Wrestling ist aber wirklich dann häufiger zu sehen. Bei Impact Wrestling wird im Killer Kelly der Fall, meiner Meinung nach. Ja, sie hat gewonnen, ich weiß gar nicht, wie der Name ihres Finishers ist, indem sie Taylor Wilde pinnen konnte, die sie nämlich zuvor auf Diona Puraze und Killer Kelly warf, denn Diona Puraze hatte nämlich den Fujiwara Armbar, wirklich äh, ja, ihren Finisher, ihr zeigt, angesetzt gegenüber Killer Kelly, da hatte man schon gedacht, ja, boah, wenn die weiter so macht, dann kugelt sie ihr die Schulter aus und, äh, ich glaube, Taylor Wilde war, genau. Die hatte dann gegen Slamovic gleichzeitig, also praktisch einen Double Submission-Manöver-Versuch, angesetzt. Und das war ein Crossface gewesen gegen Slamovic. Die konnte sich dann rauswinden, zeigt den Finisher mit Taylor Wilde auf Purazo und Killer Kelly, die sich wegrollten. Und sie dann praktisch den, den Sieg nicht abstauben konnte, aber sie dann praktisch Taylor Wilde besiegen konnte. Richtig gutes Match gewesen. Ja, jetzt haben wir also Slamovic als Nummer 1 Herausforderer. Herausforderin Und dann warten wir mal, wie der Main Event ausging. Denn das war wirklich das Knockout Championship Match. Mickey James gegen John Grace. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den anderen zwei Matches. Nämlich Steve Macklin und Rich Swan und Eddie Edwards und Jonathan Gresham. Das war nämlich der Co-Main Event. Und was soll ich sagen, es war auch da richtig geil. Dieses gesamte Booking war so stimmig gewesen. Ich komme mal kurz zum Co-Main-Event, denn da besiegte Eddie Edwards in einem richtig starken Match. Wäre auch unbedingt nochmal World Champion Werden, hat er, ihr sagt, Jonathan Gresham. Gresham, ja zuletzt bei Ringer von und AIG gewesen, hat sich da mit Tony Khan überworfen und sein Vertrag schlussendlich aufgelöst. Was aber auch erst jetzt rauskam, nachdem er eben auch Festway-Back unterschrieben hat, ist der Ehemann von John Grace. Hatte natürlich wieder unter Beweis gestellt, warum man eben ihn The Octopus nennt. Konnte aber schlussendlich den Sieg nicht davon tragen. Aber es kam, wie es, wie es kommen sollte. Denn PCO, wir war ja nun rausgeschrieben gewesen im Zuge dieser ganzen Honor No More Geschichte, feierte sein Comeback nach zweimonatiger Auszeit und attackierte auch unter einem neuen Gimmick eigentlich mit einem Spaten, den guten Eddie Edwards und der hatte Sand im Mund, Sand im Mund wohlgemerkt und spuckte das Eddie Edwards ins Gesicht. Natürlich darauf bezogen, dass es ja da was wie ein Buried Alive Match gab, wo Eddie Edwards eben vor zwei Monaten ein PCO besiegen konnte ihn praktisch lebendig begrub. Hatte, hatte, hatte eine andere Betitelung, da komme ich jetzt aber gerade nicht drauf. Und ebenso lustig war Raven, war auch am Start. Genau wie Victoria aus der WW die ehemalige Terra. Denn die war nämlich schon Backstage gewesen und hat Mickey James für ihr anstehendes Match alles Gute gewünscht. Denn Mickey James feierte damals an der Seite vom Raven-Flock ja ihr Wrestling-Debüt, beziehungsweise Teenage-Debüt. Und Raven war aber auch bei Tom und Jerry, wie er sie selber nannte. Es ist immer so witzig, als Gastkommentator in dem Match zwischen Steve Macklin und Rich Swan am Start gewesen. Hennepin der ehemalige Tom Phillips und Aiden English, der ehemalige, jetzt muss ich kurz überlegen, ne Quatsch, so hieß er ja in der WWE, Matt Revolt ist der richtige Name und in der WWE hieß er Aiden English, das sind ja beide Kommentatoren bei Impact Wrestling, Wir mussten denn natürlich lachen, als Raven sagte, hey Tom und Jerry, wie geht's, in Anspielung natürlich auf Tom hennefilm und hat den einfach zu eben den guten Matt Riewold Jerry gesagt, mega lustig immer und er liebt es ja, äh, Gewalt zu, zu zu sehen, also zu sehen, mit den Augen nicht auszustreuen, zu säen, sondern zu sehen, und was er nicht alle wieder so erzählt hat, der Hall of Famer im letzten Jahr, der erste Hardcore Hall of Famer bei Impact Wrestling, mega lustig gewesen, aber dieses Match war auch geil, Mecklen besiegte Rich Swan. Da war ich falsch gewesen, ich dachte ja, Swan darf das Ding reißen, oder hatte ich MacLean gesagt, ist ja auch real. Auf jeden Fall startete es eigentlich im Backstage-Bereich, weil Swan wollte eigentlich noch ein Interview, Gia Miller geben, wurde gleich attackiert von Mecklen, boah, es war so krank gewesen. Dann ist, dann ist Mecklen äh, angestimmt gekommen auf Swan und der ging aus dem Weg und riss aber gleichzeitig die Tür zu einem Müllcontainer auf, wo Mecklen dann erstmal rein Reinsprang eigentlich alles, war geil. Es begann eigentlich alles in der Tiefgarage irgendwie. Ein Auto wollte noch durch, und Hupte kam aber nicht durch, weil die sich bis auf die Straße prügelten. Wann hat man sowas denn zuletzt gesehen? Das war wirklich richtig geil. Forts Count Anywhere Match, wo ihr merkt, Macklin besiegte Rich Swan wie gesagt, denn mit seinem Finisher, wo sie denn eben schon wieder zurück waren in Ring, wenn man es mal so formulieren möchte, beziehungsweise sich gerade durch die Zuschauer prügelten. Ein richtig stark und geil geführtes Match, muss ich wirklich ernsthaft nicht sagen. Also war schon am Ende angekommen, denn im Main Event hatten wir dann das Match Mickey James gegen John Grace. Karriere von Mickey James gegen den Titel von John Grace. Und was soll ich sagen, Mickey James konnte wirklich mit ihrem Mickey DDT, wie sie ihn er ja nennt, Jordan Grace den Titel abnehmen und ja, beendet damit nicht ihre Karriere. Wow. Also es war wirklich ein richtig gutes Match. Main Event würde ich wissen. Ja, sie kam auch mit so einem, mit so einem ganz speziellen Indianertanz nach draußen. Ja, sie ist ja so ein Country Girl und wollte dann praktisch die Verbundenheit ne, klarstellen zu den Indianern, zu den indogenen Völkern. Mega nice. Richtig geil. Wie wir wissen Terra eine gute Freundin von ihr, die ehemalige Victoria und Raven, was für mich auch noch so weitere Anzeichen sind, dass wir vielleicht Teenage zurückbringt. denn die waren ja lange bei Teenage gewesen, wie sind so bei, bei den aktuellen Tapings dabei, wer weiß denn, feierten dann eben noch mit Mickey James im Ring, obwohl es stimmt ja nicht, Raven war nicht dabei, war Terror zumindest, und dann kamen noch ihre, ihr Onkel mit zu, ihre Eltern, ihr Bruder, ihr kleiner Sohn und feierten den Sieg von Mickey James und erwartet die Wesen, und das wird hier eben auch eben sein Fazit Erster Pay-Per-View, Hard to Kill von Impact Wrestling, eine glatte 1. Der war so geil, da hat alles gestimmt. Das Einzige, was man wirklich wo man ein bisschen meckern müsste, wäre, dass der Ex-Division-Titel nur in der Pre-Show war und dann auch noch nach dem eigenen Nummer 1 Mensch und nicht in der Hauptshow. Alles andere war mega mäßig stimmig. Kazarian ist zurück, festen Vertrag bei Impact Wrestling unterschrieben. Santino Marella unter diesen Namen. Ist die neue Autoritätsperson und steht Teen wirklich vor einer Rückkehr? Wir werden es sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, meine Lieben. Das soll sein. Ihr, meine Resting Nerds und Resting Nerdies, seid hoffentlich natürlich auch in den nächsten Podcast-Folgen hier mit dabei. In dem zweiten Part von Guys Review of the Week, natürlich auch in den anderen Parts. Ich bin raus, ich will es ja nicht in die Länge ziehen. Macht der Dude eine Wolfpack abend.